1: Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore. Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie linee agile nel nostro paese. Ciao a tutti e bentornati da Matteo per una nuova puntata di Officina Agile. Come ogni puntata vi ricordiamo che è possibile ascoltare le puntate del nostro podcast su Spreaker, su iTunes, su Spotify su Google Podcast e ovviamente sul nostro sito www.officinagile.it ma mettiamo subito il task introduzione and danno e andiamo ad affrontare l'argomento di oggi l'argomento di oggi è una puntata un po' particolare perché è un'intervista e siamo qua in CCH Taghetic, l'azienda in cui io e Lapo facciamo gli Agile Coach e oggi abbiamo ospitato Matteo Baglini, co di Double Loop e technical trainer di Avanscoperta, Scoperta che è qua con noi a fare un workshop ai nostri colleghi. Ma non voglio dire di più, e intanto benvenuto Matteo su Officina Agile. La prima domanda, la domanda di rito di ogni intervista è eh, raccontaci chi sei e che cosa fai.
0: Ciao a tutti, sono Matteo Baglini e cosa faccio? Io storicamente sono uno sviluppatore, quindi mi occupo di sviluppo di applicazioni, però ormai da un po' di anni ho iniziato a fare qualcosa in più. Uh, mi occupo di technical coach presso team uh, di svilu- altri team di sviluppo software oppure il technical trainer appunto come uh, Ava Scoperta. Quello che cerco di fare alla fine, riassumendo, è da un lato sviluppare uh, software e provare le pratiche sulla mia pelle e dall'altra è divulgare, raccontare e insegnare queste pratiche agli altri.
1: Ecco, come ho anticipato prima, sei qua a TagEthic a fare... un un corso sul TDD, sulle tecniche di refactoring. La mia domanda era, ci racconti
0: in breve in cosa consiste questo corso? Il workshop per Tagetic è un workshop custom, eh, che è composto da tre giornate, due di training frontale classico con esercizi legati a test-driven development, refactoring e testing su legacy code, e in più un terzo giorno speciale dove per dimostrare la bontà di queste tecniche prendiamo, apriamo la vostra codebase una delle codebase di eh, Tagetic e proviamo a mettere sotto test un componente legacy, questo lo facciamo insieme in stile mob programming per riuscire a coinvolgere persone e dire, sbloccare eh, quelli che possono essere gli impedimenti ecco questa è la prossima
1: domanda, una domanda un po' particolare forse dovremmo farla a chi Partecipata partecipato al corso, però secondo te eh,
0: cosa si portano a casa i partecipanti del corso? L'obiettivo alla fine è, è quello di dare un'infarinata, un'introduzione a tutte le pratiche che vengono dal mondo di Extreme Programming, quindi tutte le pratiche di sviluppo legate al mondo agile e come queste si eh, collegano uh, fra di loro quindi quando faccio un test di development devo avere un design emergente quindi ho bisogno del refactoring. ma il refactoring mi serve anche per combattere le uh, legacy code uh, quindi alla fine l'obiettivo è dargli questa infarinata, queste connessioni e um, qualche meccanica ben precisa da poter applicare dal giorno dopo al lavoro
1: Ecco Matteo, da quello che ci ha raccontato possiamo dire che oltre ad essere un technical coach sei anche un divulgatore di pratiche su come si scrive codici di qualità ed ero curioso di chiederti da dove era partito questo viaggio professionale
0: tutto è iniziato nel 2008 eh, quando ho scritto il mio primo test ma in particolare quando ho aperto partita IVA e ho scelto di eh, smettere di essere un dipendente e di fare il freelance di essere un libro professionista quindi di essere... il diretto interessato di quello che producevo alla fine se producevo un buon codice eh, un codice manutenibile, evolvibile era per migliorare quello che era il mio day by day quindi ho iniziato a cercare modi migliori di sviluppare software, modi alternativi ho iniziato a partecipare a conferenze a partecipare a user group, a mailing list da lì ho conosciuto diversi personaggi Uh, del panorama prima italiano e poi internazionale che mi hanno pian piano introdotto alle varie pratiche e alle varie tecniche domanda classica di questo
1: periodo dell'anno sui buoni propositi eh, abbiamo appena parlato da dove sei venuto adesso vole- vorrei chiederti dove sei diretto, quindi quali sono i tuoi progetti futuri
0: Ok, l'obiettivo principale, non sono uno che tende a mettersi questi obiettivi ma la vive un po' più day by day però sicuramente un obiettivo è Double Loop, la mia azienda, ovvero uh, stiamo cercando di cambiare faccia, di essere un po' più uh, un team, uh, più che un team di consulenti, di coach, un team come dire, pre- uh, presente in modo da poter uh, creare prodotti migliori per i nostri clienti. E quindi sicuramente uh, mi concentrerò un po' di più su essere un imprenditore uh, che tratta l'azienda in un modo diverso rispetto a quello che ho fatto fino ad oggi. Quali sono di preciso questi obiettivi per essere un imprenditore differente? Ancora non lo so, devo ancora studiare tanto e quindi parte dei buoni propositi è anche capire quale vuole essere la nostra rotta via. Ti troveremo a qualche conferenza come speaker... Uh, sì, uh, mi auguro tantissimo <ride> e Le conferenze di, di solito comunque anche queste le, le scelgo strada facendo Quello che cerco di fare è comunque di partecipare sia come speaker sia come organizzatore uh, Per esempio ultimamente stiamo parlando con un po' di ragazzi di organizzare una conferenza sul functional programming Però è qualcosa di ancora molto embrionale, non sappiamo ancora dove e quando ma sicuramente nei prossimi mesi verrà fuori qualcosa
1: ok senti noi siamo officina agile quindi come dice il nome stesso parliamo di agile e eh, spesso se non sempre ci troviamo sempre a eh, raccontare di quanto sia importante oggigiorno essere adattivi rispetto ai cambiamenti del mercato la mia domanda per te è come si traduce questo principio, che è anche uno
0: dei capitali dell'Agile, nella codebase? Eh, molto difficile rispondere a questa domanda, secondo me, perché la visione che hanno un po' tutti gli sviluppatori, compreso io diversi anni fa, è quella di un mondo perfetto. Cioè io posso lavorare bene quotidianamente nella mia codebase e accettare il cambiamento che arriverà domani se riesco a progettare tutto con perfezione e cura fino al, uh, fino al millesimo, fino al micro dettaglio. In realtà la verità che ho scoperto e stava facendo è, è diametralmente opposta, ovvero dobbiamo cercare di abbracciare pratiche e design che siano semplici, minimali, che rispettino i requisiti solo, eh, che conosciamo bene solo oggi, eh, senza cercare di anticipare il futuro, ma far sì che si, il design si evolva e si adatti nel futuro quando questi cambiamenti arriveranno. Quindi viviamo in un costante stato di imperfezione, Come dire, è un po' come un animale che vive la codebase, un animale che vive di vita propria e che grazie alle nostre pratiche, alle nostre conoscenze, cerchiamo di tenere eh, in senso positivo sotto controllo. Ti faccio una domanda un po' particolare.
1: Immaginiamo che sei un technical coach, anzi, facciamo facciamo una cosa più difficile. Facciamo che sei un nuovo team member, entri nella tua nuova azienda e vai a lavorare con un team e ti dai come obiettivo quello di eh, portare all'interno di questo team queste buone pratiche di, eh, per scrivere buon codice. E magari ti trovi con un team che magari did, di TDD, di refactoring, di clean code, di principi solid, non ne sa niente e magari non è neanche così aperto alle novità, è un po' resistente. E secondo te che faresti come prima cosa eh,
0: per appunto portare eh, queste buone pratiche nel team uh, l'approccio migliore è, credo che sia il non imporre le pratiche e soprattutto non cercare di eh, far sentire una distanza fra te che conosci queste pratiche e gli altri che invece non le conoscono um, il modo migliore è iniziare a lavorare con gli altri fare per il programming e eh, iniziare a fare un po' di ehm, divulgazione di questi argomenti mandandoci piano e potenzialmente senza usare nemmeno grandi nomi quindi prendendo il test di event development ma perché non proviamo a farlo in un modo diverso scrivendo anche il test oltre alla classe eh, dopo un po' di test perché non provare a scrivere il test prima della classe stessa eh, Il refactoring, perché questa cosa non la cambiamo che ne dici se la cambio in questo modo e andiamo verso quest'altro design quindi cercare di far vedere cosa certe tecniche offrono e cosa risolvono piuttosto che provarle a imporre e raccontarle come se vanno fatte per forza questo serve secondo me a a spingere a motivare le persone a volerle abbracciare prima ancora di capire cosa sono e a cosa servono anch'io vorrei fare le fatte come ha fatto Matteo o l'altro collega cosa devo studiare e cosa devo imparare da lì tirare fuori nomi, argomenti eh, o personaggi di spicco che possano introdurre la persona, a fare training e cose del genere? Sempre
1: una domanda di questo tipo diciamo situazionale. Fai sempre parte di questo team? Sei uno dei membri più esperti. Arrivano delle persone nuove, sia junior che senior, e queste persone sono digiune di eh, queste pratiche di cui abbiamo parlato oggi. Secondo te, qual è il modo migliore? per passare anche a loro queste pratiche, queste abitudini, questo modo di lavorare, qual è il modo migliore per trovare un momento di
0: formazione per tutto il team? L'idea di continuo apprendimento deve diventare parte integrante del, del, del team, del, del day by day potenzialmente. Alla fine quello che sicuramente non dobbiamo cercare di passare agli altri sviluppatori, ai colleghi, è che imparate certe pratiche è finita, fatta, siete eh, dei grandi e siete migliori al mondo. Quello che accade è che anche il mondo dello sviluppo, il lato tecnico, le pratiche, anche se hanno lo stesso nome, si evolvono, shiftano nel tempo. Quindi quello che veramente dobbiamo cercare di eh, insediare all'interno dell'azienda è l'idea di continuo apprendimento e continuo miglioramento. Da lì trovare le pratiche che più si sposano nel contesto corrente, quindi cercare di iniziare a dare del tempo, eh, delle sandbox per proteggere appunto l'apprendimento e dare spazio per provare nuove pratiche, eh, fallire e senza essere come dire, incolpati di qualcosa, quindi il mio modo per apprendere alla fine è essere eh, rilassati. Quindi quanto farlo, dove farlo, come farlo, esistono tanti modi, troviamo anche diversi libri in letteratura, sicuramente l'aspetto importante è farlo diventare un chiodo fisso, dobbiamo migliorare, dobbiamo studiare, dobbiamo praticare, al fine di diventare ogni giorno degli sviluppatori migliori, da lì il resto viene abbastanza in discesa.
1: Ok, ultima domanda, poi ti liberiamo. Eh, Officina Agile ormai ha un iscritto pubblico, sicuramente ci sarà qualcuno che ascolterà questa puntata, questa intervista e sarà incuriosito da quello che ha detto no? e magari eh, non sarà così fortunato ad avere la possibilità di fare in azienda un corso come quello che stai facendo qui eh, a Tagetic. Quindi ti chiedevo, secondo te, quali sono quali, queste persone qua, cosa, che cosa li consiglieresti per iniziare ad approfondire certi argomenti,
0: che, non so, video, libri, tutorial? Uh, trattandosi di pratiche, pratiche tecniche, uh, dobbiamo sicuramente studiarle per capire un attimino di, di cos'è, di cosa si parla ma l'aspetto più importante è provarle provarle sulla propria pelle provarle con un esercizio di programmazione un code kata una qualsiasi forma diciamo di pratica porta sicuramente ottimi vantaggi posso leggere 10 libri del TDD ma se non provo a mettermi lì a scrivere un test prima dell'implementazione non riuscirò mai a capire che difficoltà devo affrontare e come fare a risolverle quindi sicuramente eh, possiamo trovare libri come tdd by example oppure il più moderno growing object oriented software guided by test goose per gli amici mm. e, però il consiglio è di per esempio leggere il libro e provare con il computer accanto a andare dietro all'incrementalità dei test a, a tutto quello che è il processo iterativo incrementale applicato dagli autori del libro e poi sperimentare da lì muoversi, provare un, uno use case proprio di una propria applicazione e così via la pratica, tanta pratica
1: bene Matteo, noi ti salutiamo ti ringraziamo per la disponibilità ti auguriamo anche buon corso per le giornate che mancano e niente, ci vediamo ormai ultimamente ci vediamo spesso quindi alle prossime conferenze Grazie. <ride> grazie a voi ciao. ciao a tutti bene, anche per questa volta siamo arrivati alla fine della puntata spero che insieme all'altro Matteo siamo riusciti a trasmettervi qualcosa di utile, qualcosa che potrete applicare praticamente al lavoro o nel vostro tempo libero. Il messaggio importante secondo me è quello dell'apprendimento continuo, che non si finisce mai di imparare, che per scrivere codice di qualità c'è bisogno di allenamento, c'è bisogno di ehm, sfidarci ogni giorno a imparare nuove pratiche, nuove tecniche, eh, nuovi modi di scrivere il software. Quindi siamo all'inizio dell'anno. Diamoci dei buoni propositi sia come sviluppatori sia magari anche come aziende nell'investire sulla formazione dei nostri sviluppatori. Come sempre vi ricordo che per qualsiasi domanda, qualsiasi feedback potete scriverci una mail a officinagile.gmail.com oppure ci potete trovare su Linkedin e su Twitter. Un altro modo per essere in contatto con noi è entrare a far parte della nostra community slack .slack officinagile.slack.com noi saremo felicissimi di accogliere i vostri feedback sia per quanto riguarda il nostro lavoro sui podcast sia per quanto riguarda il libro sul sentiero agile che potete scaricare dall'inpub oppure dal nostro sito non mi resta che salutarvi un saluto da Matteo ci sentiamo nella prossima puntata